0: Bom dia, boa tarde, boa noite. 23 de fevereiro, meio-dia e quatro. Estamos aqui ao vivo, direto da capital paulista, para o episódio 3 do Café com Quinéia. O assunto hoje: Bolsa Brasileira. Um assunto que a gente já começou, vale lembrar, com o nosso Quinéia Insights, que está no blog da Quinéia de dezembro, onde a gente levantou o segundo ponto. Será que a Bolsa Brasileira, em 2022, vai auto o poderoso SP 500? Sim ou não? E hoje. Desde o começo do ano, podemos dizer, a Bolsa Brasileira em dólar está subindo aí por volta de 17%, e a Bolsa dos Estados Unidos, o poderoso S&P, caindo 10%, com a Nasdaq caindo perto de 15%. Então, até agora, a nossa ideia de que poderia ter uma surpresa da Bolsa Brasileira está se mostrando realidade, principalmente por todos esses fluxos que têm vindo para a Bolsa Brasileira. A gente escreveu, então, um novo que nem em site. Está no nosso blog, que nem site de fevereiro, a luz e a escuridão. E pelo nome você já entende. Tem pontos de luz, tem pontos de escuridão na Bolsa Brasileira, que a gente vai cobrir hoje aqui nesse programa. E hoje eu estou com três feras do mercado de renda variável. Aqui do meu lado, Rafael Oliveira, gestor do Quinéia Gama, o nosso professor de renda variável, vai apresentar para a gente, discutir o que que ele está vendo no Quinéia Gama, o que que ele está vendo no mercado de pessoa física. Na minha diagonal aqui, Guilherme Masili, o maior palmeirense da Quinéia. Tá, a pessoa que faz a estratégia comprada, vendida, chamada de capéria long short, dentro do nosso fundo de multimercado, excelente gestor, melhor gestor de long short do Brasil está aqui comigo hoje. Tá? E do meu lado, o nosso gestor direcional de Bolsa, também um dos melhores do Brasil, Marcos Zanetti, vai falar para a gente do, do geral da Bolsa, do porquê que ele já está começando a ver alguma coisa nos, na exposição doméstica do Brasil e também cada um deles no terceiro bloco desse programa, não perca, eles vão dar um exemplo de ideia do portfólio deles e no final a gente vai fazer uma rodada de respostas das perguntas que vocês vão trazer para o programa, tá? Então deixe no site aí, no chat aí do, do YouTube, deixa a sua pergunta que a gente vai rapidamente no final passar pelas principais perguntas e responder a vocês. Tá? Então, sem mais demoras, vamos começar, vamos começar com o Marcos Anetti, tá? nosso gestor direcional. Marcos, pergunta é o seguinte: para posicionar o nosso investidor, tá? O investidor olha a bolsa hoje, por volta aí de 103, 115 mil pontos. Ele diz assim: poxa, essa bolsa já teve até 40 mil lá na época da, da ex-presidente Dilma, mas veio, né? fez um, um bom retorno de 115, é, mil pontos no momento. Como é que eles vê a bolsa? A bolsa está cara, a bolsa está barata, como é que os lucros das empresas estão se comportando num período tão difícil, né? Quer dizer. Se olhar para múltiplo, olhar para lucros, olhar para valuation, como é que a gente está vendo a Bolsa Brasileira no momento de cima para baixo?
1: Legal, Rui. Bom dia, pessoal. Uh, eu acho que, vamos lá, quando a gente faz uma análise, essa análise de imaginar, tentar comparar o período de hoje com o período vai, no, no final do governo da ex-presidente Dilma, a ideia aqui é tentar comparar um apples to apples mesmo aqui, tá? O que, que a gente tem que fazer? Tem que pegar o que, que é o Ibovespa hoje, obviamente, quais são as participações de cada empresa, e jogar isso para trás na mesma participação. Não adianta eu olhar um índice diferente lá atrás em 2014 e imaginar que, que é comparável com o índice de hoje. Então a gente faz essa análise. E outro ponto que a gente gosta bastante de levar em consideração é o custo de oportunidade, que é o juros. Né? É, então como que, como que se compara hoje é, o preço da, da Bolsa ajustado por esse custo de oportunidade e como que esse que essa bolsa, esse preço, esse preço lucro ajustado, cuja oportunidade estava lá na época de Dilma, que a gente entende que era uma época um pouco conturbada aí, tá? E a gente vê isso parecido, tá? E como isso? O Rui mesmo falou, você mesmo falou, 40 mil para 113 mil pontos. Sim, a gente teve um crescimento muito forte das empresas, eu acho que ali já no final dos últimos três anos do do último mandato da presidente Dilma, as empresas perceberam que elas iam ter que olhar para dentro, buscar eficiência, porque do lado da receita a coisa estava cada vez mais difícil, né? uma economia cada vez mais difícil, uma perspectiva cada vez mais difícil e as empresas fizeram isso, então eles ajustaram despesas e conseguiram manter margem mesmo sem muito crescimento de receita. O que você vê aí depois nos próximos cinco anos com algum crescimento de PIB é que os lucros cresceram muito muito acima da taxa de crescimento de PIB. Eu vou falar algumas empresas que a gente separou para dividir só para ter uma ideia. Uma Renner, por exemplo, dobrou o lucro de 2014 a 2019. Eu estou pegando 2019 para tentar excluir a parte do Covid, que foi todo, todo o efeito one-off no, no lucro das empresas. Né? Uma empresa como Magazine Luiza, saiu alguma coisa de 100 para próximo de um bi de lucro. Né? Teve uma oferta no meio aí, mas ainda assim seria um, multiplicar por quatro vezes. Uh, se você pegar uma Localiza, dobrou o lucro em, nesses cinco anos. Se a gente for para outro setor, por exemplo... Uh, Utilities, energia elétrica, né? Você tem a distribuidora, você tem a Equatorial, que a gente chama de integrada. A Equatorial multiplicou o lucro por ação dela em cinco vezes de 2014 para 2019. né? Um setor que, em teoria, tem muito menos risco do que os outros setores, esses setores mais cíclicos da Bolsa, né? que a gente fala mais dependente de PIB, mais dependente de crescimento e de condição condição da economia. Então, teve sim esse crescimento, as empresas sim se adaptaram. né? Eu acho que um outro ponto importante de falar quando a gente olha a bolsa é que tem uma certa amostragem aqui de empresas de qualidade, empresas mais bem estruturadas. Não estou falando que nenhuma empresa, de, que as empresas de capital fechado não são tão boas quanto, mas aqui de fato você tem uma amostra das melhores, né? Lógico. Então isso ajuda bastante também o, o, o desempenho. É, e, e o ponto que eu gosto de salientar é qual que é a perspectiva para frente. Você está pagando esse preço hoje? Você, eu, eu vou, eu aceito carregar o Ibovespa hoje porque eu vejo um futuro X, tá? Eu não acho que hoje a incerteza é comparável ao período Dilma, ao final do período Dilma. Tá? Eu acho que no, no final do governo da ex-presidente Dilma você fazia muitas coisas que a gente não faz. Por exemplo, você usava o Banco do Brasil para fomentar crédito e reduzir spread. Você controlava preço de, de combustível que levou a Petrobras a uma, uma situação catastrófica aí nos próximos três anos uh, depois dessa, dessa situação de controle de preço de combustível. Você tinha um crescimento do, do gasto um crescimento acima da inflação muito grande, né? então quase que uma despreocupação com o fiscal. Então a a perspectiva era muito ruim, né? por mais que hoje você tenha um nível de dívida do país mais alto, eu acho que a a coisa hoje é tratada de forma muito mais séria, você teve uma reforma da Previdência no meio do caminho aí também, então eu acho que não é comparável, então isso mostra um pouco o o que que é o momento que a gente está, o que que é a incerteza que está já precificado, né? que a gente já enxerga presente ali nos preços, eu acho que já tem muito. Tá, Esse que tô... é o ponto.
0: Legal, tô vendo três pontos, talvez, principais aí no seu discurso. né? Primeiro, que em termos de valuation, se olhar para o múltiplo, como é que fica o múltiplo da Bolsa hoje em relação a Dilma? Hoje está treinando a quantas vezes lucra essa Bolsa?
1: Não, é isso. O, a gente gosta, se eu falar o, o PI, né, que a gente uhum. fala o preço-lucro, aí por volta de 8, por volta de 7, é, é, uma, é uma maneira de olhar. A gente ainda vai no, no Equity Risk Premium, que a gente fala que é o prêmio de risco, é o quanto que eu tenho que ganhar para carregar, para ter a posição em equities. né? Isso já leva em consideração os juros juros real, né, que a gente fala que é o juros acima de inflação. E isso está por volta de 6%, que é bem próximo dos níveis, não é acima, mas é bem próximo desse nível de Dilma, desse nível de final de mandato de ex-presidente Dilma, que a gente entende que a incerteza é muito maior. Não?
0: Então seria uma valuation parecido com o acabou institucional na sua visão melhor nesse momento Acredito o que faria a bolsa atraente nesse momento, uhum. né? Então a gente tem uma visão do Marcos de que se você olhar o acabou institucional é melhor as empresas isso é importante você que é mencionou, importante... né? Que as empresas não a, a, a bolsa não é a economia a bolsa é melhor que a economia, né? Crescimento Dia de regra, lucro. Sim. Uhum. Legal. E se a gente passar Passa para pro, pro Rafa, o pro Rafa. Rafa, pergunta pegando no, no que o Zanetti falou. Sim, a gente chegou num ponto hoje, da Bolsa está sendo 13 mil, várias empresas entregaram um crescimento interessante, tivemos dificuldade no período. Agora, quando a gente olha o, a pessoa física que entrou na Bolsa, no topo ali, vamos dizer assim, na euforia pré-Covid, Tá, você teve uma série de processos muito CPF entrando na bolsa você teve um processo de IPO fortíssimo, tá, e muita gente acabou perdendo dinheiro nesse período, né, você teve coisas não diferentes de outros lugares do mundo, que os Estados Unidos não foi diferente disso não, tá, mas você teve empresas caindo 50%, 70% na bolsa, né, por exemplo, você pega Magazine Luiza, Mercado Livre, Banco Inter, foram quedas bastante substanciais, como é que foi esse processo e, e, e como é que tá agora, já tirou esse Excessos, ou ainda tem excesso, ou talvez tenha até oportunidade nessas empresas. Como é que foi isso? Olha, bom, você
2: é, citou dois, dois pontos importantes aqui, né? O primeiro é o número de CPFs na bolsa, o segundo IPOs, e depois a gente pode falar é, sobre essas quedas, mas assim, eu não enxergo excesso propriamente no número de CPFs na bolsa, no, na, no investidor pessoa física né, entrando na bolsa. Né? Então, há, há dois, três anos, talvez quatro anos, nós tínhamos 600 é, mil CPFs na bolsa. Ano passado a gente chegou ao recorde de 4 uhum. milhões. Né? Esse início de ano inclusive foi 5 milhões de contas que a B3 acabou de anunciar, mas um CPF pode ter mais do que, do que uma conta. Né? Não é exatamente um excesso aqui em número de, de, de pessoas entrando na Bolsa, porque a gente também viu isso em outros mercados, como você bem disse, nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa com o uso do auxílio emergencial, pessoa física realmente ganhou bastante espaço lá. Né? Mas aqui é um esforço que a B3, na época a Bovespa já vinha fazendo. Né? Então antigamente tinha lá em 2008, até antes, 2002, tinha a Bovespa vai à praia. O cidadão descia aqui e ia para o Guarujá e estava lá a B3 lá, tentando incentivar o cara a investir na Bolsa. É, depois veio a, o objetivo da B3 de buscar 5 milhões de CPFs até a Copa do Mundo do Brasil em 2014. Inclusive, o garoto propaganda era o Pelé. Uhum. É, é, não conseguiu, e digo mais, não conseguiu até hoje, né porque nós não temos 5 milhões de CPFs na Bolsa, nós temos 4 milhões é, de CPFs na Bolsa. Né? Então, é, é um esforço é, de longa data já, então não, eu não chamaria isso de excesso. A pessoa física acabou entrando na Bolsa não por causa dos milhões gastos pela B3 em campanhas, mas muito mais pelos juros de 2% ali na época do Covid. né? Aliás, o investidor pessoa física foi quem sustentou a Bolsa, carregou ela nas costas quando quando o Ibovespa veio para baixo de 70 mil pontos. Não foi investidor institucional, muito menos o Grinho. Foi investidor pessoa física. Isso mostra a importância que tem você diversificar o perfil dos tipos de investidores na Bolsa. né? Então, eu acho saudável, na verdade, até esse crescimento é, é, do número de pessoa física na bolsa é muito saudável. Agora, obviamente, é, alguns entraram via fundos, outros entraram diretamente na, na, na bolsa. É, alguns procuraram ter mais informação, estudar mais os papéis, outros acabaram se é, 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 entrando talvez é, num oba oba aí de IPOs e nos IPOs sim, é, nós identificamos alguns excessos, tá? É, não diria que é um excesso no número de ofertas. Né? Em 2018, um ano de eleição, como é 2022, foram cerca de cinco ofertas, levantando acontecendo aqui é, na nossa bolsa, entre follow-ons e IPOs, é, foram movimentados aí 10, 11 bilhões de reais. Né? Nos últimos três anos, entre 2019 e 2021, foram 170 ofertas entre IPOs e follow-ons, e foi movimentado aí algo como 300, e, 330 bilhões de reais em volume financeiro só no ano passado, ou seja, só em um ano nos Estados Unidos foram mil ofertas uhum. IPOs, SPACs e tudo mais então perceba que é, realmente o número no Brasil é bem menor uhum. é, e também aumentar o número de empresas é saudável também o no, nosso mercado de renda variável. Os excessos aqui talvez tenham acontecido do lado da precificação de algumas, de algumas ofertas né? bom, a bem verdade é que algumas delas aconteceram com o Ibovespa no Rai, nos 131 uhum. mil pontos ali próximo em junho de 2021 é, e depois nós é, tivemos uma crise é, de liquidez. Né? Então, alguns desses papéis entraram na bolsa com pouca liquidez. Então, tiveram é, é, e outros foram mal precificados. Isso não é um fenômeno só nosso, isso aconteceu nos Estados Unidos também. Então, nós tivemos é, 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 situações aqui, cases como o é, West Wing, que veio de 13 para reais né? é, Mobley, que veio de mais de 20 para reais Então, obviamente, essas empresas estão enfrentando algumas questões é, é, idiosincráticas, muito específicas. Mas isso também aconteceu... Com essas techs, também aconteceu em outros mercados, como nos Estados Unidos. Talvez aqui seja um pedaço, por conta da crise de liquidez que nós tivemos no segundo semestre do ano passado, mas um pedaço também pelos excessos de valuation e precificação na época dos IPOs. Tá. Saiu muito
0: dinheiro? De
2: pessoa física, você disse? De pessoa diz? física? O pessoal física começou a vender bolsa... É, bom, o raio da bolsa foi nos 131 mil pontos em junho. Uhum. Né? Então, inclusive, nós colocamos é, alguns gráficos bem interessantes no nem sites mostrando exatamente quando começa a ter Um movimento de de, piora da percepção de PIB, e aí no caso a fonte é o FOX, né? e também um aumento da percepção de IPCA, né, de inflação projetada. E o pico da bolsa está em destaque ali. né? Então perceba que isso aconteceu em junho, a partir de agosto a gente começa a ver pessoa física vendendo bolsa no Brasil diretamente, a gente vê o fluxo efetivamente de saída mas mais do que isso, os resgates nos fundos de investimento. Tanto nos fundos de investimento multimercado, quanto nos FIAS, nos fundos de investimento em ações, começaram a acelerar também ao longo do segundo semestre, isso pesou bastante na performance de alguns papéis. Nós também colocamos um outro gráfico legal que mostra a a performance de cada um dos setores da Bolsa e dá para ver consumo discricionário, né, que é varejo, tanto varejo físico quanto varejo eletrônico, ou até mesmo saúde, que é é uma tese secular, são empresas com, com, com uma tese secular, e que acabaram sofrendo por conta dos resgates que ocorreram nos FIAS e nos FINS, forçaram os gestores a ter que vender forçadamente, né? Então,
0: sim. E sem dar os nomes agora, Rafa, que a gente vai ter uma sessão só disso. Abriu a oportunidade... Dá para botar um pé nesses nomes que caíram 50%, 70%? Porque eu olho para a Bolsa Americana hoje, eu tenho a sensação que tem coisa ali que tem valor. tá Sei lá, Netflix, Twitter, PayPal, caiu 50%, 70%. Empresa boa. Tá? Verdade, verdade. Se fizer, talvez uma carteirinha delas ali, dê um retorno esse ano. Tem essa chance na Bolsa do Brasil de hoje, depois que a pessoa física saiu, e essas valuations caíram aí 50%, 70% em alguns nomes?
2: Olha, e tem, a gente está olhando... Ah, Tem tem muita coisa que não tem, que não é exatamente um bom investimento. né? Tem que colocar em perspectiva o que está acontecendo com... Bom, como eu comentei, a maior parte da queda ocorreu em consumo discricionário, especialmente em varejo eletrônico, 60% de queda aí no segundo semestre do ano passado. E tem alguns nomes de IPOs que caíram até mais, 70%, 80%. né? Alguns alguns desses nomes estão sofrendo, quando você vai para o e-commerce, você tem o que nós chamamos em inglês, a gente usa um um termo, né? hard comp, né? você tem uma uma comparação no no ano contra ano difícil para essas empresas, tá? Mas de um modo geral, para todas as empresas tech que estão na bolsa e que sofreram muito, eles estão enfrentando dois grandes problemas aqui de inflação. Né? Inflação de mão de obra com programadores. Você sabe que agora você pode contratar programador de qualquer canto do mundo. Né? O cidadão trabalha ali remoto. E inflação de marketing. Você né? viu no resultado da, do Google, nós conversamos sobre isso no, no dia do resultado do Google, é, o CAC, né? o custo de aquisição do cliente, tem subido. Né? Então, a, a Maguete Ninjas, a Móvel, a West Wing, quando vão comprar a palavrinha ali no Google, está mais caro aí isso passa no DRE das empresas então tem que tomar alguns cuidados tem alguns casos idiosincráticos aqui que pode ser um pouco mais estrutural negativamente tem outros que a gente já vê como oportunidade
0: legal, a gente vai falar dos nomes mais tarde Guilherme Masili nosso gestor long short a pessoa que trabalha, pode trabalhar direcional pode trabalhar arrediado você explica pra gente, e o interessante é o seguinte o Masili, a gente falou, né, você o, olha os Anetes, os anéis tem uma estratégia que ele considera que a bolsa no momento está barato e tem exposição direcional que faz sentido. O Rafa falou, tem alguns nomes na cabeça dele hoje que fazem sentido também. O Basílio hoje está um pouco mais conservador. Você podia explicar para a gente, Masili, como é que está a tua visão, por que, que ela está mais conservadora e como é que você organiza o seu portfólio no né, num momento desses?
3: Boa, vamos lá. Boa tarde aí, pessoal. só só voltando um pouquinho para a minha estratégia, né a minha estratégia eu toco toco, uma estratégia de valor relativo dentro dos fundos multimercados, o meu objetivo é é gerar alfa, muito mais gerar alfa do que gerar beta, quer dizer não não é acertar o cenário macro do mercado, mas sim o micro dentro das empresas, é é, é importante fazer uma observação que eu eu tenho uma visão mais de médio prazo o Rafael Zanetti tem uma visão um pouco mais de longo prazo Então assim, a maior parte do meu risco é valor relativo, mas eu posso ter uma parte do meu risco também em valor absoluto e tomar uma posição direcional em Bolsa. Hoje, particularmente, eu não tenho muito conforto em ficar comprado em Bolsa. Por quê? São são basicamente dois motivos e eu vou tentar explicar aqui esses dois motivos. O primeiro é a situação econômica e política do país. (risos) Quer dizer, o que são as projeções para o ano de 2022? A gente deve ter um PIB aí de aproximadamente zero, um IPCA alto aí na casa de 5,5, depois de um ano de 2021 com IPCA acima de 10, as commodities subiram muito de preço e e as commodities muitas vezes são custos das empresas, então isso prejudica a rentabilidade das empresas. Então nesse cenário macro mais desafiador, você tem o quê? Um desemprego mais alto e uma renda mais baixa, então cenário econômico difícil. Ao mesmo tempo, você tem uma eleição no final do ano. E a eleição gera uma série de incertezas. Quer dizer, quem vai ser o novo presidente? Como será o mandato desse novo presidente? Quão pró-mercado ele será? Então, adiciona a esse cenário econômico mais difícil um cenário político que que, que gera risco, né? Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é que, dentro da minha estratégia, para eu ficar comprado em Bolsa, eu acabo ficando... vendido no CDI, quer dizer, o meu custo para ficar comprado em bolsa é é, é o CDI. Para eu ganhar, eu preciso preciso que a minha posição em bolsa suba mais do que o CDI para eu começar a ter um retorno positivo. E hoje o CDI está num valor muito alto, quer dizer, a gente tem o CDI hoje acima de 10,5% e a projeção de que ele chegue no final do ano aí por volta de 11,5%, 12%. Quando a gente olha os juros longos, sei lá, juros de 7, 8, 9 anos, também está na casa de 11,5%. Então isso acaba tornando, na minha opinião, a posição comprada em bolsa mais desafiador. Por isso, dentro da minha estratégia, que olho mais para o médio prazo, eu prefiro gerar valor através de valor relativo, através do alfa, do que de valor absoluto, que, que, que seria o beta.
0: Não, perfeito. Até para clarificar o pessoal de casa, é, não é que, o que, como é que a gente gera um fundo multimercado multigestor? A gente tem gestores que têm estratégias diferentes e olha o mercado, por vezes, de modo diferente. E é completamente normal isso. Só, só para descrever, no momento, tanto o anéis na estratégia dele, quanto o Mazin na estratégia dele, estão tendo estratégias vencedoras esse ano. Mas é natural que, num fundo multimercado, em que a gente não quer que uma pessoa só tenha... Todo o risco do fundo, que às vezes uma pessoa pode errar a mão, né? A gente tem multigestores e esses gestores trazem diversificação e, no caso, trazem estratégias vencedoras tanto na, na questão direcional quanto na questão long short mesmo um tendo mais cauteloso e o outro tendo é, uma estratégia mais é, pró mercado nesse momento agora vamos voltar para o Rafa né porque para fazer a segunda parte da pergunta Rafa é, você que é o gestor do Kiné Gama né um fundo é, listado é um fundo que as pessoas podem ver tua carteira na verdade vem tua carteira né e aliás que ainda
2: não é cotista do Gama
0: quem é cotista, ah. eu sou cotista do Gama e recomendo tá é, grande pro, procure na sua plataforma é, de grande preferia. gestor e, e grande pessoa também, é o nosso professor aqui, é, mas Rafa olhando agora o, o, para o, as oportunidades pode ter alguém na Casa da Moeda ouvindo a gente tá, alguém... você escolheu esse óculos de maldade cara. <risos> <risos> vamos lá, é, agora quando eu olho para as oportunidades tá olhando para o teu portfólio que você não esconde ele está ali para a gente ver uhum. como é que você está criando esse portfólio né e o que, que faz sentido na verdade olhando para a parte de retorno potencial positivo para a nossa bolsa esse ano ah. Olha, é, nós... Bom, o nosso time de, do CIDA, a gente tá um pouquinho mais animado
2: do que o, 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 o Mazilli, é, mas, obviamente, nós temos uma visão, como o Mazilli colocou, mais de longo prazo, né? Então, é, para esse ano de 2022, a gente está enxergando é, crescimento de lucros, eu diria para você, de quase todos os segmentos da Bolsa, né? é, talvez com exceção aqui em domésticos a varejo eletrônico, né? E é, do lado macro global, as empresas exportadoras de commodities ali, principalmente mineração, siderurgia, celulose e proteínos, fri- os frigoríficos, né? Uhum. Todo o resto a gente, a gente é, enxerga crescimento, esse crescimento varia. É, nos nomes domésticos, aqui quando a gente olha cíclicos domésticos, aqui, Renner, Arezo, por exemplo, enxerga um crescimento, é, e também até mesmo os defensivos, né? Como o setor de saúde, por exemplo, a gente entra, olha a PV, da Rede dó, a gente enxerga um crescimento na ordem aí de... 13 a 15% mais ou menos de lucro em 2022 em relação a 21, ah, isso é bastante positivo para a gente, bastante saudável. É, 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 e eu diria para você também: shoppings também é, é outro setor que deve crescer aí ao redor de 15% mais ou menos. E bancos também é um setor que nós enxergamos crescimento é, na ordem de 11, 12% de lucros em 2022 em relação a 2021. Inclusive no que nem insights nós havíamos escrito 8%, uhum. mas depois do resultado, é, o que nem insights foi escrito mais no início do mês, uhum. depois do resultado de Itaú e Banco do Brasil é, na semana passada a gente revisou e tá, tá mais animado, mais otimista com, com bancos aí é, para o ano de 2022. tá? Então, de um modo geral, é isso. A nossa carteira, então, carrega hoje uma posição razoavelmente grande, né? bem exposta em bancos, em bancões. né? Nós também temos alguma... Nós ainda estamos under no setor de consumo discricionário, de varejo, mas nós estamos ampliando a nossa participação aqui tá, nesse segmento. Tá? Então, justamente para aproveitar algumas oportunidades que não voltaram, né? C- c- você teve, um, teve a bolsa, foi a 101 mil pontos e depois ela foi para 113. Em né? é. janeiro, ali, 4, 5 de janeiro, mais ou menos, foi 101, foi o low. E ela voltou, agora foi até 115 e voltou um pouquinho. Algumas empresas de varejo fizeram esse repique junto, outras não. Então, a gente está aproveitando a oportunidade para ampliar a exposição nesses setores. E tem um segmento é, que a gente acha muito barato, Nós, inclusive, comentamos isso no no último vídeo mensal, que é o setor de yield, ou seja, aquelas empresas que se beneficiam do fechamento da da curva, aqui, notadamente as empresas de, de energia, né? de, de geração, transmissão, distribuição e de saneamento, que nós temos aumentado a nossa exposição nesse setor, a gente acha ele muito barato, assim como, como exemplo, inclusive o, o, o Zanetti tinha comentado antes sobre, é, é, você comentou Equatorial, né? é, falou, falou de Equatorial, Equatorial, por exemplo, né? as empresas de, quality, de qualidade é, é, de yield, né? de, é, Equatorial, por exemplo, é, Eneva, então a gente enxerga aí uma tira de 10, 11% contra um histórico de 6, 7%, né? distribuição de energia privada, né, como Neo Energia, como CPFL, como Energias do Brasil, está um pouco mais, até um pouco mais aí na ordem de 12, 13% mais ou menos, né, contra um histórico de 9%. Acho que
1: é importante só falar que esse retorno que, que o Rafael fala é, é o retorno acima de inflação, né? Então uhum. isso é comparável ao retorno da B, que hoje é entre isso. 5,5 e 6 Exatamente. aí. Você é. tem essas empresas de qualidade entregando 10,5 e 11. Uhum. É isso.
2: Então, a gente aumentou a nossa exposição nesse setor, a gente comentou isso até no no último vídeo mensal do do Gama. Então, é dessa forma que o portfólio está estruturado. Aí a gente tem uma exposição relativamente grande também em commodities, tá? Aí você vai me dizer, pô, mas você comentou que espera decréscimo, queda dos lucros de de alguns setores de commodities. Bom, a verdade é que esse início de ano já provou para a gente que tem que tomar alguns cuidados. né? Então, a gente não sabe se a gente está, de fato, num super ciclo de commodities. Você acompanha muito bem esse setor também. Então, a gente já está indo para o terceiro ano de alta dos preços das commodities. A verdade é que existe um desbalanceamento muito grande da oferta e demanda de várias várias commodities que são tradadas. né? Os estoques estão muito baixos entre todas. Então, a gente enxerga que talvez... Talvez não haja crescimento de lucros entre 2022, em 2022 em relação a 21, mas haja revisão de lucros entre aquilo que era esperado no final do ano passado uhum. para agora. Ah, então a gente já está é. vendo as commodities subiram de preço, algumas até 20% no, nesse, year today, nesse, nesse início de ano, nesse acumulado do ano. Né? É, então é, talvez a gente veja aí revisões. O que pode jogar um pouco contra aqui é o câmbio. Ah, então tem que tomar alguns cuidados, mas hoje o portfólio está mais ou menos montado dessa forma.
0: Você sabe que eu gosto do setor, né? Você sabe que eu gosto de commodities, <risos> particularmente de energia. Você sabe isso, que eu isso gosto Seria um outro tenho... café com quiné. É, talvez dê, talvez o próximo a gente comece a, a cobrir esse tema. Mas me explica uma coisa que eu, eu mesmo tenho dúvidas, tá? Você falou mundo de bancos, né? E para o investidor internacional, o setor está em favor, no mundo inteiro, o setor está em favor, porque taxas de juros estão subindo no mundo inteiro. Agora, me explica por que, que faz sentido no Brasil eu ter os bancos, né, num cenário em que. Não tem crescimento, ou o crescimento está baixo, e o Banco do Brasil vem com esse resultado fantástico <coughs> nesse cenário que economicamente é medíocre.
2: Ah. É, eu acho que são, são, são dois pontos aqui, né? Você tem um fator exógeno e um fator endógeno, né? O, o exógeno talvez seja o principal que fez os bancos andarem nesse início de ano, né? É, obviamente é o fluxo de capital, o fluxo do investidor estrangeiro que está lá fora. ele ele está com uma predileção, ele está com apetite a comprar bancos, justamente pelos pontos que você comentou, ele olha um XLF, né? o o ETF dos dos bancos americanos, Americanos, contra os bancos brasileiros aqui, ele percebe um gap muito grande, né? e ele procura esses nomes de valor, bancos ao redor do mundo, eventualmente ele já já viu que os mercados envolvidos andaram muito bem no ano passado, os mercados emergentes não não performaram tão bem assim, alguns foram bem ruins, né? Como, como o caso do nosso, ele começa a procurar... É, oportunidades em outros mercados, ele percebe que talvez os bancos russos não sejam exatamente é, o é, ideal momento, nesse momento, momento, né? A gente está discutindo né? sanções e tudo mais. É. Outros mercados perderam liquidez, é. África do Sul, é. É, Peru, Colômbia, Chile. O Brasil acaba entrando como por exclusão. Ah, é. e aí você tem bancos aqui, no início do ano, você tinha um Bradesco negociando a 1.1 é, Facebook, abaixo de Baixo de sete vezes lucro, né? você tinha o um Itaú aí a 1,3, 1,4, mais ou menos, tá? Né? É, é, book também, livro, né? PL. É, então, é, para o investidor estrangeiro foi, foi, quase, é, é, foi quase uma obrigação investir na. Investir na, na... Esse, essa foi a questão exógena, eu diria. Tá? O endógeno surgiu agora, nesse resultado. Uhum. Tá? Os bancos começaram a acelerar a carteira de crédito. É, A gente já tinha percebido isso ao longo do terceiro para o quarto trimestre do ano passado, que os bancos estavam ficando animados. né? Ainda que isso signifique mais provisão, os bancos estão colocando o pé no acelerador, especialmente no mix da carteira para pessoa física. Então, menos empresas e mais pessoa física. Então, os bancos estão dispostos, estão com apetite, eles querem querem emprestar. Então, talvez os bancos estejam vendo um Brasil que talvez não seja tão... Eu não vou usar o termo recessivo, porque eu, não é hoje a expectativa de PIB não é negativo né? O segundo foco aqui está é, em 0,30, mais ou menos, né? Mas talvez eles estejam vendo o, um Brasil mais, é, mais aquecido do que o que nós estamos vendo aqui, discutindo uhum. agora, tá? Bancos costumam, quando, quando a gente conversa com o management de bancos, né, eles mostram para a gente, pô, a gente tem 200 indicadores que a gente acompanha aqui diariamente, uhum. é, e o caso do manager do, manager do, do Santander, né? não tem nenhum deles aqui que está apontando que o Brasil vai embicar ah. tá? Então, o risco eleitoral que nós colocamos no Kinei Insights, talvez, não, é, t- talvez os investidores aqui, a comunidade, ah. né? os agentes de investimento na, na bolsa, talvez sejam é, colocando peso demais para isso. Às tá, vezes os bancos tá. enxerguem uma oportunidade. Tá na primeira
0: página do jornal, está no preço, normalmente, né? <risos> normalmente. Lógico que sempre pode ter surpresas. Mas, mas
2: por isso, por esses dois é. pontos que nós, nós temos. E obviamente o valuation, né? Uhum. Então, é, por esse é, esse é um dos motivos que nós temos uma posição grande de bancos hoje é, no Gama. Perfeito, muito legal.
0: Vou virar aqui para o Marcos Zanetti. Marcos Zanete, você no Spotlight. A gente escreveu, vou lembrar aqui, um nem né, Insights, se eu não me engano, foi agosto, set... agosto do ano passado, e o tema desse Insights era o Rally Paris Dakar. A gente dizia o seguinte, olha, a Bolsa vai ser difícil, e foi difícil pra caramba, tá? Chegou a perder 40% em dólar em relação ao S&P, é, tá? Nesse bom. período. Então foi uma performance horrorosa da Bolsa Brasileira nesse segundo semestre do ano passado. A gente escreveu um nem né, Insight e disse, olha, vai ser difícil, a gente vai ficar super defensivo. E a gente falava ali de saúde, supermercado. Nada pode ser mais defensivo do que é que a gente escreveu naquele momento. Só que a gente olha agora, até pelo que nem Insight e olhando o teu portfólio, e você começa a comprar alguma coisa mais doméstica, alguma coisa uhum. mais cíclica. Então, onde está indo teu portfólio? É, qual é essa exposição nova que você está construindo e por quê? O que está na tua cabeça nesse momento?
1: Vamos lá. É, eu acho que os três aqui tem a mesma visão, talvez uma conclusão um pouco diferente de como desenhar o portfólio. Né? Concordo com o Mazile, eu acho que a situação de curto e médio prazo aqui das empresas de consumo, principalmente, esse ciclo doméstico vai ser um pouco mais difícil. Uh, eu concordo com o Rafa, uh, eu acho que bancos, é um, ainda, mesmo depois da alta, ainda é um, é um lugar de valor muito bom e eu adicionaria até um fator a mais para por que, que os bancos estavam nesse valor. Eu acho que nos últimos quatro anos a gente teve um até mais, vai 5, 6 anos a gente teve um ataque das fintechs, né, inclusive um um, um BC, um Bacen, que incentivava essa competição, eu não vou nem falar de maneira desleal ou leal, mas de fato dava subsídio para que essa competição crescesse e florescesse, então você viu, atacaram a parte de adquirência, você você vê muita gente agora atacando cartão de crédito, conta corrente, né, e por aí vai, então... Faz, acho que faz uns três anos que a gente está falando: putz, é, o que será que será dos bancões, né? Uhum. E o que a gente tem visto na ponta é um pouco diferente. Os caras estão aí. É, mantiveram o retorno, ah, o retorno de adquirência reduziu, Putz, mas eu ganho aqui, ganho ali, uhum. então, eles, tão, eles foram evoluindo junto, né? então eu, eu acho que os bancões não ficaram para trás, isso é muito importante esse, e esse é um ano desafiador para as fintechs é, né? exato, e, e aí e na ponta ainda o que a gente vê, é, tem exemplos, a gente pega a Stone, por exemplo, que é, é uma querida do mercado, uma mega empresa excelente, você vê já perdeu acho que 80, 83% do valor de mercado uhum. eu, eu acho que muito atrelado a essa parte do como fazer o crédito que era uma outra maneira de monetizar o cliente e de sair um pouco da dependência de adquirência, né? Então, bancões... A a cabeça começou o ano muito em linha de valor. A gente tinha bastante bancos. Banco do Brasil estava negociando a meia vez book value. Banco do Brasil é um um exemplo mais gritante do que dá para você comparar com o período da ex-presidente Dilma, que é quando o governo usava o banco para reduzir spread. Ó, vocês vão emprestar, vai crescer empréstimo e é, no máximo, esse o spread. Quer dizer, não fazia o menor sentido, né? Então, uh, a gente conseguiu performar bem aí esse começo de ano. E, e quando eu falo que eu concordo com o Masili, eu concordo de fato. Eu acho que a situação está difícil. Eu estou tentando olhar o, o, um pouco mais para frente, tá? Porque eu, eu entendo que muito desse difícil já está no preço, tá? Uh, então, a gente começou a adicionar nomes domésticos. Você pega car rental por exemplo, aluguel de carros você tem a Localiza, que é a super conhecida, você tem a Movida, que também é muito conhecida, mas é um pouco mais largada de lado, como uma empresa vista como uma empresa, talvez de uma qualidade menor. Nossa, o negócio negocia Nossa, seis como,
0: vezes lucro. Como cliente, eu adoro a Movida. Foi,
1: então, é, é, excelente, eu também acho, a empresa tem feito um excelente trabalho. A competição dela levou, inclusive, a Localiza a, a evoluir também. né? Então, a gente tem possui, tá, começamos a adicionar a Movida no começo do ano, a gente gosta muito de malls, eu acho que malls é um shopping centers é um, é um setor que ficou muito para trás, ele ele fica muito em desfavor porque o investidor estrangeiro não gosta. Ele olha para o shopping em Brasil e ele acha que vai ser igual shopping lá fora, né? Que é perda de rentabilidade, são aqueles shoppings enormes, centros de compra longe de centro comercial, enquanto aqui no Brasil é outra coisa, né? A gente vê shopping como um local de lazer, de serviços, né? Muito mais do que um centro de compra, óbvio, é um centro de compra. E os shoppings estão indo super bem. E isso você não consegue ver no valuation.
0: Não, essa vocês me mostraram e vocês me torceram nessa. Realmente esses shoppings são
1: baratos, cara. São baratos e você tem uma uma melhora de margem quando você olha o o, o múltiplo que a gente fala esse ano, não parece tão bom mas a verdade é que o lucro, a margem não está normalizada ainda, você ainda passa por um período de normalização, quando você normaliza essa margem, quer dizer, o crescimento no lucro é muito grande, então a gente enxerga uma Iguatemi hoje no ano que vem, me dando um um price to FFO que a gente fala é é o o free cash for yield, é o que ele gera é o yield que ele consegue gerar acima de 9, por exemplo, eu acho maravilhoso isso né? e corrigindo por inflação é. Então, a gente a gente entrou o ano com shoppings, a gente adicionou uh, movida, acho que nessas desses plays de, de mercado interno. Na parte de consumo, é, que a gente também está um pouco, a gente compartilha a visão do Masili, eu acho que a gente está focando muito mais na parte de alta renda, que a gente entende que é um cara que é menos dependente dessa, ele é menos, como é que eu posso dizer? Cíclico, ele é menos ele tem menos volatilidade. Menos vol e eu acho que é é menos ligado a essa perda de renda. O o cliente dele não perdeu a renda, né? Aí o o, o Avivar, arezo ah, putz, a inflação está comendo, pega inflação de alimento, inflação de energia, inflação de aluguel, preço de imóvel putz, as classes mais baixas estão pressionadas, né? O que sobra para o pro consumo de supérfluos, né, digamos assim. Mas aqui não, acho que não. Então a gente tá, a gente gosta, porque caíram junto também, né. Uh, o que mais ali? Putz, na, na parte de... E a, a parte de yield, que a gente concorda com o Rafael também. Eu acho que sofreram muito, vem sofrendo ao longo mais de um ano, e, e a gente acha que não faz sentido. E o que que é o ponto principal aqui? O cenário tá feio? Putz, tá feio. Mas eu tô tentando olhar para frente, tá. O que que eu tô tentando olhar? Tô tentando olhar que o Brasil... É um país que provavelmente a inflação está chegando no seu pico aí no meio do ano. Uhum. Eu estou tentando olhar que o Brasil é o país que já fez o aperto. Está todo mundo discutindo quanto que a gente vai subir os juros. Eu estou tentando comprar um pouco aqui, porque eu acho que daqui a pouco a, a conversa no Brasil vai ser quando que a gente começa a cortar esses juros. E eu acho que aí o movimento é muito rápido. Né? Então a gente está tá botando o pé. É acho que é essa a ideia. Não é que né? eu estou vida é. louca, vamos comprar todo o portfólio em círculo doméstico, é, consumo discricionário, varejo. Não, não é isso. Mas eu acho que é uma boa hora para começar a botar o pé, tá?
0: Isso é importante mencionar esse ponto que você levantou, né? Que hoje em dia todo mundo fala da subida de juros. Em algum momento vai virar a chave, né? Em algum momento as pessoas vão dizer assim, olha, fez o pico e os cortes eventualmente virão. Essa chave no mercado pode ser muito importante para a renda variável aqui dentro, como é no mundo inteiro, como é lá fora também, né? Lá fora a gente está numa parte diferente do ciclo agora, né? mas em algum momento também essa chave vai virar. Alguns anos na frente lá fora ainda, porque a gente nem começou a subir juros lá fora ainda. Guilherme Mazili dentro da visão mais cautelosa, como é que a gente cria o portfólio? Que nomes a gente traz? né, Que tipo de exposição você compõe o
3: portfólio hoje? Tá legal, Rui. Só lembrando que a minha estratégia é uma estratégia bastante diversificada, né? E eu tenho muito mais, eu, eu busco muito mais pegar tendências micro do que macro. Mas tentando olhar aí algumas tendências macro que eu acho que valem a pena a gente olhar nesse momento. E são basicamente duas. A primeira delas vai parecer um pouco óbvia, e eu vou tentar mostrar que não é tão óbvia. É pegar empresas de qualidade. O que são empresas de qualidade? São aquelas que são as melhores empresas dentro do seu setor. Que tem um um management bom, margens mais altas, taxa de retorno sobre o capital mais altas. E por que que isso não é óbvio? Porque essas empresas negociam com múltiplos mais altos. Elas são mais caras do que as empresas que têm um pouco menos de qualidade. Então, geralmente, elas treinam num preço-lucro, num PI mais alto, num EVB mais alto. Então, são empresas mais caras. Mas a gente acha que, neste momento do ciclo, vale a pena estar nessas empresas, mesmo elas sendo um pouco mais caras. Por quê? Você pega, às vezes, uma, uma empresa um pouco mais barata, é, no momento de um ciclo mais positivo, ela melhora a margem 1%, 2%, o, 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 o fluxo de caixa dela dobra, triplica ou eventualmente passa do positivo para o negativo. E nesse momento que a gente vê um cenário um pouco mais difícil, a gente acredita que as, essas empresas de, de retorno mais alto, de, de, é, de margens mais altas tendem a, a, a ser as que mais vão é, se beneficiar, as que são os melhores nomes para você surfar esse cenário. Então aqui só dando um pouco de nome, eu sei que o pessoal gosta, né? Então, por exemplo, é, na parte de, 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 de real estate, a gente gosta muito da Cirela, é, tem um valuation um pouco mais caro do que a média do setor, mas é um, nome que, é um nome de bastante eficiência e, além disso, ela tem uma opcionalidade lá dentro, que é uma empresa de, que, de crédito, que é a Cashme. É, na parte de, de, de varejo Pets, a gente só tem uma empresa listada. Mas é, essa empresa listada é uma das melhores empresas do setor, que é a Pets. Na parte de joia, a gente gosta muito da Vivara. É, dentro da parte de saúde, a, a Pivida Intermédica, né, que hoje, virou a, a, hoje é a Pivida Os Anet Cito Shopping, a gente gosta de estar também em em Multiplan e e Iguatemi. na parte de de varejo de de calçado, a a gente gosta da Arezzo. Então, assim, a gente está procurando esses nomes de maior qualidade, mesmo em alguns casos eles tenham um preço um pouco mais alto. A gente acha que nesse momento vale a pena. Eu vou dar dois exemplos de duas empresas que a gente acha que são, sim, empresas de qualidade e que a gente vê com um valuation barato. Então, elas entram meio que no melhor desses dois cenários. A primeira é a empresa de, de, de real estate, que é a Curi. Uh, a Curi vem mostrando é, é, uma rentabilidade muito boa no setor e treina com múltiplo da, médio para baixo dentro desse seu setor. Então, a Cury meio que pega para gente... Ela tem uma questão de liquidez, tem uma penalidade do preço dela na bolsa por ser uma empresa menos líquida, mas a gente acha que tem esses dois benefícios, tem a qualidade e num valuation interessante. E o outro caso para a gente é um setor novo, não só novo na Bolsa, mas é um setor novo que a Vamos, né? a Vamos faz a parte de de aluguel de, 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 de caminhões, uma empresa também bastante eficiente, vem crescendo muito, com rentabilidade bastante interessante, um retorno sobre capital investido bom também, e trade a 17 vezes lucro. Então aí são dois nomes que a gente acha que tem um pouco da qualidade e do do preço barato, mas lembrando que nesse momento a gente prefere as empresas de mais qualidade. E aí a segunda tendência que eu vou que eu vou citar, eu acho que o Zanetti já comentou um pouquinho, é, a gente tem uma preferência hoje para as empresas que vendem produto para as classes mais altas do que para as classes mais baixas. Então, a gente prefere empresas que vendem para a classe A, B+, mais do que vendem para a classe BC. Por quê? Porque num momento de economia, do cenário econômico um pouco mais difícil, é... São, são as classes mais baixas que sofrem mais e, consequentemente, consomem menos, principalmente, de bens discricionários. Então, também, aí é, citando alguns exemplos que eu já citei como empresas de qualidade, é, é, são empresas de qualidade que estão nesse mercado, que, para a gente, é um mercado bom, que é um mercado de vender para público de mais alta renda nesse momento. Então, tem a Vivara, que eu já citei, a Arezo, que o Zanetti já citou, em shopping também a, a, a Iguatemi, a Multiplan, acho que são dois nomes que tem essas características. Então acho que seria isso, Rui, seriam esses dois pontos aí, as as tendências macro que eu vejo, lembrando que eu sou muito mais micro do que macro, mas é... Legal,
0: deixa eu fazer uma pergunta, até para pegar um ponto que o Rafael falou, o Rafael falou muita saída de FIA, né, muito dinheiro que saiu de FIA nos últimos seis meses, e as FIAs, em sua maioria, tem nomes de qualidade ali dentro, que são nomes que você está falando, né, compõem esse grupo de qualidade. Fez o seu trabalho um pouco mais fácil, ou gerou oportunidade em valuation, essa saída que teve dos FIAs no segundo semestre, começo desse ano, para que você comprasse essas empresas de qualidade com preço um pouco melhor ou não?
3: Olha, no relativo, eu não acho que elas performaram pior. Lembrando que o, é. meu, o meu book é um book, é uma estratégia, é uma estratégia muito mais de valor relativo. Porque é, quando a gente pega o segundo semestre do ano passado, né, você comentou que a Bolsa em dólar, o em dólar, sofreu bastante, mas eu não acho que essas empresas sofreram mais do que outras empresas, não. Então, assim, a Bolsa como um todo ficou um pouco mais barato, mas diante de um cenário econômico mais difícil também. Mas eu não acho que no relativo essas empresas performaram pior, não. Acho até que elas performaram melhor no ano passado. E mesmo tendo performado melhor, eu acho que a gente deve continuar focando mais em empresas de qualidade. Por mais que no relativo elas talvez tenham ficado um pouco mais caras ainda do que as empresas de, de qualidade um pouco mais baixa. né uhum. Margens mais apertadas, retorno sobre capital um pouco mais, mais apertado. Legal.
0: Gente, passamos pela segunda parte, que era falar das oportunidades, vamos para a terceira parte... Que, na verdade, é trazer o exemplo de cada um, falar um pouco mais do detalhe, né? De uma empresa que tem no portfólio e que acha que é uma boa, uma, uma boa ideia de investimento. Lembrando, isso não é recomendação de investimento, tá? Se você quer investir com a Quinia, se a gente tem o nosso fundo multimercado, que né Atlas, Apolo, Cronos, ou em caso de renda variável, que né GAN, isso não é recomendação de investimento, mas é uma ideia justa do nosso gestor, né? Que acha que essa empresa é uma, uma oportunidade relevante. Qual seria a sua, Rafa?
2: Rui, a gente, a gente até colocou no, no Insights, né? É, nós três colocamos aí Vivara, GPS, Horizon a, a nossa no no, no A gente tem uma posição razoavelmente grande, assim, para uma, uma, uma posição mais small mid cap, né? É, que é a Horizon. Né? A Horizon é uma empresa de gestão de resíduos sólidos, de aterro sanitário. Bom, antes de mais nada assim, né, Rui? Lixão, lixão. Empresa que trata de lixo. É. é né? Só que tem tem um ponto aqui importante, né? O que, que é O que é lixão? né? Tem dois tipos, o lixão propriamente dito né? e o aterro sanitário. Até 2010 o Brasil não tinha nenhuma regulação nesse sentido, depois foi foi criada a a primeira regulação. Então até 2010 no Brasil cada um descartava o lixo do que ele queria. E algumas cidades obviamente tinham uma preocupação maior aqui com com a questão social e ambiental. né? Então algumas cidades já tinham desenvolvido aterros sanitários, né? mas a a verdade é que muitas não. E isso, isso perdura até hoje. Só que em 2010 você teve uma primeira regulação, tá, um, um, é, por conta do Ministério do Meio Ambiente, e agora você teve um marco legal do saneamento, que já traz diretrizes para o, o, o segmento de aterro sanitário. Provavelmente nós teremos, é, dentro de meses, eventualmente, até um marco legal para aterro sanitário. Uhum. Tá. Então, a Horizon, ela é, está ela bem posicionada nesse mercado, ela, ela faz a gestão hoje de 10 aterros sanitários no Brasil, tá, e a gente enxerga ela como consolidadora desse mercado. Ela faz parte do nosso basket ESG, a gente tem, além de, de, de Horizon, a gente tem ambipar, né? As duas juntas aí, é, um pouco menos de 5% do, do gama. É, são duas empresas é, é, que estão fora do índice, né? Então, t- tem realmente uma liquidez um pouco mais restrita, elas são, é, são vistas como desenvolvendo cap. A, a Horizon deve ter um market cap hoje na ordem aí de 2 bi, mais ou menos, tá? E a gente enxerga a Horizon bem posicionada nesse mercado. Uma empresa consolidadora, acabou de colocar para dentro os ativos da Estre, lá da sua terra, Rio de Janeiro, uhum. né? então ela já tá dobrando aqui o EBITDA dela, quase, quase dobrando o EBITDA dela, dobrando o volume de lixo movimentado, né? então a é uma empresa que é, tinha, deveria entregar um EBITDA orgânico em 2022 na ordem de 220, 230 uhum. é, é, milhões de reais, vai entregar aí pouco mais de 400 milhões de reais, né? é uma empresa que com os ativos da extra a gente vê negociando é, ao redor de seis vezes EBITDA, né? É, se você não colocar é, 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 se você não colocar o M&A que ela, que ela deve fazer ao longo do tempo, ou seja, se ela não seguir o business plan, ela vai ficar por aí, mas se ela seguir, a gente enxerga em 2024 ela negociando a duas vezes e meia, três vezes EBITDA. A título de, de comparação, a waste management no, 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 nos Estados Unidos uhum. né? obviamente um mercado bem mais maduro, uhum. negocia 13, 14 vezes EV EBITDA 13, 14 vezes EV EBITDA lá na frente Enquanto a gente enxerga a Horizon lá na frente, duas vezes e meia, três vezes. né?
0: Olha, essa eu gostei, cara.
2: É interessantíssimo. E sabe o que é é mais legal dessa empresa? É que quando a gente fala só de resíduos sólidos de lixo, a gente imagina né, aquela aquela cena né, escatológica, né? horrível. né? (risos) Mas a verdade é que a Horizon tem dado um fim para o lixo de geração de energia, biogás, reciclagem e créditos de carbono. Aqui é uma opcionalidade que a gente acha fantástico.
0: Aliás, crédito de carbono, a gente vai escrever mês que vem sobre isso, hein? Legal. Estamos escrevendo mês que vem uma carta sobre isso, super legal, fica atento. Então eu vou te é... dizer, esse negócio de lixo, eu gosto desses temas, você sabe que eu trabalhei muito tempo em Londres, sabe qual foi meu melhor investimento? É. Foi uma funerária. Não. <risos> Multiplicou mais cinco vezes o nome da funerária. Eu sempre digo o nome e o ticket Dignity. Pode catar na Bloomberg que você vai achar. Sabe? E o broker me mandou um convite para visitar. E o título do convite era assim: Uma Visita de Morrer. A Visit to Die for. Perguntas hum. eu fui de jeito nenhum. Você
2: sabe que <risos> re, recentemente, aí na, nessa, nesse período de IPOs, aí, é, os bancos nos ofereceram para conversar com o management de um possível IPO que acontecer de um cemitério, né? É e a gente diz, pô, mas qual é o setor aqui de uma empresa de cemitério? aí os caras assim, tem as empresas de saúde que a gente chama de healthcare né? saúde, health, aí os caras assim, death care (risos) <risos> Cuidado <risos> da moncha, né?
0: É isso, às vezes, às vezes é, 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 é nas fontes mais é, diferentes né, que você acha retornos fantásticos, né? As <risos> meus retornos melhor, eu fiz muito tempo, me disse é. os melhores retornos que eu tive, foi empresas que não eram nada triviais, cara, você tinha que ter a criatividade de olhar e pensar diferentemente sobre aquele investimento eu gostei dessa ideia
1: Marcos Zanetti, vamos pra tua? Vamos lá é, eu acho que ainda é, tentando imperar essa questão do Cenário um pouco mais difícil, incerteza. Eu, eu acho que a, eu escolhi a GPS para falar, é um papel que a gente tem já há algum tempo no portfólio, né? Entramos no IPO. E eu acho que, assim, é um play muito safe, assim, de crescimento. Por quê? Eu acho que, é um pouco em linha com o que o Rafael falou da Horizon, é, as três maiores aí têm por volta de 8% do mercado todo, né? Então é uma empresa de consolidação. Quando você olha aí. Cara... O que ela faz exatamente? O que ela faz exatamente? Ela terceiriza a mão de obra para grandes empresas. Você precisa de segurança, precisa de limpeza, limpeza industrial, manutenção industrial, e por aí vai. Serviço logístico. Ele é terceirização de mão de Resolve obra.
0: Resolve o teu problema Resolve no teu que problema, não é
1: teu core business. No que né? não é no core business, exatamente isso. O que eu acho muito importante aqui no Case, é, primeiro, a maior margem do setor disparado, por volta de 11%. A gente, a, a gente segura em 11%, mas eu acho que dá para ir até mais conforme cresce. né as empresas no mercado têm margem entre 5 e 7, tá? Então esse, esse cara, ele já é muito superior no, no, no que diz respeito à margem. O que, que ele faz? Ele faz uma aquisição dessas empresas que, que tem margem de 5 a 7 e traz rapidamente para a margem dele de 11. Então qualquer coisa que ele compra, ele está pagando metade do preço já, uhum. para começar, né? Por quê? Porque ele vai dobrar o EBITDA do cara em, em um ano. Então, o cara gera uma quantidade de valor é, salva e, e o mercado para ele continuar consolidando é muito maravilhoso. Ele foi o primeiro cara a, a abrir o capital, por enquanto é o único, é, é um cara que está cheio de caixa e é um cara que tem uma expertise enorme já em fazer aquisições,
0: né? É o que a gente chama em inglês de Bolton Acquisitions, é o consolidador do mercado, né? Exato. O cara que vai arrancando o valor de cada aquisição ali e compondo a margem dele.
1: E, e ele é tão eficiente no trabalho dele, nessa questão de gestão de, de, de mão de obra, de terceiros, que o, o business dele, assim, muita gente fala, putz, e a inflação de mão de obra, cara, ele vai sempre ser a melhor opção para o cara que está investido no core dele lá. Ele vai sempre, ele já conseguiu criar uma eficiência em volta disso, que ele vai sempre ser a melhor opção. Quer dizer, subiu a inflação, eu repasso para o custo. Ah, mas não, eu repasso para o custo. Eu eu ainda vou ser a melhor opção. O que que eles fazem, às vezes? O ah, o cliente não consegue, não está conseguindo... pagar todo o reajuste, então a gente muda o escopo você tinha oito pessoas lá fazendo a segurança vamos tentar reduzir para sete, deixar um tempinho aqui só com uma pessoa ao invés de duas e reduz o escopo, mas eles não deixam de repassar o preço conseguem é uma co... e, e, e muito baixa a taxa de perda de contrato né? o churn, então para mim é, é meio que um, um play safe aí do mercado assim. a gente gosta muito de usar o termo PEG né, porque todo mundo olha o múltiplo e fala mas 20 vezes parece caro só que o que você tá pagando na verdade é o que você acha que vai ser o lucro desse cara nos próximos dois, três, quatro anos né? E esse cara, para mim, é é crescimento de maneira tranquila, tá? Então esse PEG fica muito abaixo de 1. A gente olha empresas boas, a gente fala, putz, PEG em 1, quer dizer, entrega 20% de crescimento, treina 20 20 vezes PI. Em dois anos esse cara está treinando 12 vezes PI, né? Em dois anos. Esse cara aqui é um cara que eu olho o PEG hoje, é 0,7, eu olho o PEG daqui 4, 3, 4 anos, o PEG é ainda menor. Porque esse crescimento, essa taxa de crescimento forte, por causa da consolidação, ela vai permanecer por muito tempo. Então, eu gosto bastante aqui.
0: Legal, você sabe que eu falei até da, da questão que fazia muito mid-small cap, o Reino Unido passou por um tempo em que esse tipo de empresa, o mercado evoluiu para essa terceirização, né, esse tipo de empresa teve um retorno maravilhoso por anos e anos no Reino Unido, eu me lembro investindo em empresas como RPS, e que foi um retorno fantástico, é... O mercado atinge o um nível de maturidade, tudo começa a ser terceirizado. Algumas empresas começam a consolidar o mercado inteiro, como é o caso, ganham margem, dominam completamente o segundo e o terceiro player do mercado, e você consegue retorno é fantástico por anos nisso.
1: Né? É, parece. Eu não sei se vai ser o único consolidador, mas definitivamente. É o líder ser. no
0: momento,
3: né? É o líder. Legal demais. Mas, Ilis, sua, sua empresa. Tá, vamos lá. Lembrando o que o Rui falou, né? Isso não é uma uma recomendação de investimento, mas é o que eu... Essa é uma das principais, ou no caso, talvez a maior posição dentro da minha estratégia, né? E essa posição é Vivara, empresa de joia, né? Aí só já fazendo uma observação, você pode falar, putz, mas você está pessimista e tua maior posição é uma empresa de, de, de consumo discricionário, né? Uma empresa que depende de economia. O que que eu faço... o que que eu faço com essa posição? Eu faço um basket de várias empresas, mais de 10 empresas ligadas ao mercado interno. Faço uma posição que que me serve para fandear essa posição em Vivara. Então eu compro Vivara e para evitar de correr risco de economia, eu faço um basket de várias outras empresas ligadas ao mercado interno para eu travar esse risco macro e ficar só com o risco micro da Vivara, que eu acho muito bom. E por que que eu acho o Vivara tão bom? né? Eu vou colocar três pontos aí. Ela não treina um múltiplo alto, ela treina 20 vezes. Ela é uma empresa de qualidade, como eu citei na minha resposta anterior. Management bom, alto retorno sobre capital e boas margens. Mas qual que é o principal ponto para mim de Vivara? Crescimento. Foi uma empresa que no cenário de pandemia cresceu bastante. Cresceu em todos os anos, mesmo nos anos de pandemia. As perspectivas para 2022 são bastante positivas, aí crescimento na casa de 30%, para 2023 aí crescimento de 20 baixos por cento, é, é, então assim, é uma empresa... E esse crescimento vem com ganho de margem, né? Porque você consegue diluir suas despesas, você não tem tanto ganho de, de, de lucro bruto, mas você consegue diluir suas despesas e tem ganho é, de margem EBITDA. E quais que são os pontos é, é, desse crescimento? Por que, que a Vivara cresce tanto? Primeiro, a concorrência dela não está tão forte. Ela tem vários players pequenos como como concorrentes, o mercado é bastante pulverizado e esses esses players sofreram na na pandemia. Os players grandes também estão reduzindo a operação no Brasil. Então, quando você olha a Geisterne, Pandora, de uma forma somada, elas estão diminuindo o número de lores. Então, abre espaço para a Vivara capturar esse, esse mercado. A parte de investimento em transformação digital tende a acelerar, é um outro ponto importante, tende a acelerar essa vantagem da Vivara, principalmente sobre players menores, porque ela tem muito mais capacidade de investir em tecnologia, em venda online, em todos os benefícios do, do digital. E o terceiro e último ponto, depois vou colocar um ponto como uma cereja do bolo, é a marca Life, a, a, a Vivara ela, ela é, é principalmente focada em ouro e ela tem uma empresa, uma, uma marca dentro dela que é a marca Life que, tá, que tem um potencial de crescimento bastante grande a Life está abrindo novas lojas, né? antes a Life vendia mais dentro das lojas, das lojas da Vivara e hoje ela tem a capacidade de abrir novas lojas, então isso é uma é um, é um outro uma fonte de crescimento de receita, sem que ela compita com os produtos da Vivara. Quer dizer, ela não está roubando o market share da Vivara, mas sim é, tirando de outros players é, é, e aumentando a, a, a receita, né? A, é, aumentando o potencial da, da, da Vivara como um todo, né? E qual que é o último ponto aí que eu acho? Esse é é mais difícil, mas pode ser, de novo, como eu falei, uma cereja do bolo, que é a parte de M&A, né? Ela eventualmente comprar alguma empresa do setor. Não é a aquisição mais óbvia, quer dizer, a gente tem outros setores que as aquisições são muito mais óbvias. O o exemplo dos Anet, da GPS. A GPS já fez inúmeras aquisições desde o IPO e é um setor mais óbvio de aquisição dentro do, da, da, do, do setor é, de, de joalheria, né? Da a Vivara não é tão óbvio, mas pode acontecer um MNE e acontecendo pode acelerar mais o crescimento dela e aumentar o, o, o retorno. Então, assim, a gente acha que Vivara é um case aí muito interessante é, é, dentro da Bolsa, faz todo sentido dentro é, da nossa estratégica, da nossa estratégia, essa ação. Legal demais, eu digo o seguinte,
0: eu sou cliente há mais de 20 anos, minha aliança é da Vivar Boa. <risos> são cliente que gosta de valor eu acho um bom valor, essas coisas mais sofisticadas eu deixo pro Rafael, que é um cliente mais sofisticado mas não, eu acho bom valor acho, <risos> acho bom valor pelo dinheiro ali, eu gosto, eu gosto da empresa, cara. Gente, é a gente agora vai para uma última fase do programa, né, responder perguntas do... deixa eu abrir aqui as perguntas que a gente recebeu, então vamos fazer um bate pronto, né, escolher aqui as melhores perguntas para os melhores gestores responderem primeira pergunta vou dar para o Zanetti, vamos lá ações do Vitor Paiva ações de varejo, já encontraram piso?
1: Olha Vitor, é, é um pouco do que a gente estava falando é, é difícil falar no piso, tá mas a gente certamente já vê, já enxerga valor. Eu acho que é importante também salientar, diferenciar aqui, né? Como o Masílio disse, ele, ele, tá, ele gosta de Vivar, Arezzo, <risos> são as nossas duas posições também na parte de consumo discricionário é, já, né? Por causa disso. Eu acho que eles não sofrem com a perda de renda. É, mas dito isso, eu, eu acho que, assim, é, já estaria na hora de começar a botar o pé, Tá? Eu não acho que é a hora de, de sair tomando, eu acho que o momento de curto prazo ainda é muito é, difícil, não só do ponto de vista operacional, como do ponto de vista de cenário, né? Eu, acho que eu, eu gosto de falar assim, eu acho que é muito fácil hoje para uma, uma pessoa, um investidor achar uma desculpa para vender, sabe? Um dia, um dia de correção no mercado, um dia que saiu alguma notícia de um presidenciável falando, dando alguma declaração um pouco pior assim para a economia, é muito fácil você achar desculpa, né, é, para vender hoje. Mas eu, eu acho que hoje você já tem um, um bom nível de valuation nessas empresas, tá? Já já seria a hora de começar a botar o pé. Legal. Vou só fazer
3: um complemento rápido com um negócio que eu já falei, mas só para repetir porque cabe bem aqui, né? É, eu acho que a gente... Vitor, né? Uhum. Eu acho que tem que focar muito nas empresas de qualidade. De novo, o cenário não é tão fácil. É, as em, muitas ações so, caíram, ficaram mais baratas, mas assim, eu focaria muito naquelas empresas que, que, que são as melhores, porque essas são as que tendem a surfar melhor a crise. O que, que é melhor? É management competente, é, é, é marge, são margens mais altas e alto retorno sobre sobre capital. É, eu acho que é importante frisar isso, né? Por mais que já tenha bastante
1: incerteza nos preços, a verdade é que para a gente tranquilizar mesmo, eu não acho que é Passou a eleição, já tá tudo mais tranquilo, né? A gente de fato ainda tem um, um cenário um pouco difícil, você tem que pegar as empresas que você entende são competentes para navegar nesse cenário. Que o Rafael falou, a gente vê crescimento de earnings para essas empresas, de lucro, né? Não, com certeza. Eu, embora não seja especialista no
0: setor de varejo, o que eu conheço o setor de varejo é que, por vezes, você tem propostas vencedoras, né? Aquelas propostas de roll-out, como é esse caso, talvez, da Vivara, né? Que você vai ganhando market share e vai crescendo, vai
3: abrindo loja isso, muitas vezes, passa ao largo
0: da economia, né? Uma empresa de qualidade. Esse ano vai
3: crescer mais de 30%, é, né? É. A gente tá falando de PIB de zero, é. E a Vivara vai crescer receita mais de 30%. Legal. Eu, eu acho
1: que isso é importante, o pessoal fala de varejo, pegar o varejo consum... comércio eletrônico. Né? Deve uhum. ser bastante a dúvida. Essa Magazine a... Ela que... foi a querida do, do, do mercado durante ah, seis sim. anos. Putz, é, merece cair 70, 80? Você pode pensar, puta, já caiu 80. Eu, eu acho que, num primeiro momento, teve um excesso. E aí falha do mercado, inclusive falha nossa. Você, no período de pandemia, você teve uma aceleração da digitalização enorme. né? Todo, é. todo mundo estava trancado é, em casa. O mundo inteiro. Você, né? não, você, você não podia sair de casa. Então, você teve um, um aumento da, da quantidade de pessoas uh, baixando o app, gente que n- nunca tinha usado usando, que gerou um, um boom. né? Talvez o que tenha fa- falhado para a gente num primeiro momento, falar, pessoal, é um boom, na hora da, que reabrir a economia, isso daqui dá uma correção, não adianta a gente jogar esses papéis que já estão entregando um mega crescimento e imaginar que o crescimento seja parecido com isso para frente, né? Eu acho que a gente falhou talvez em calcular essa, esse nível de correção na receita, né? Na ponta. Legal, legal. É importante falar que essa
0: correção não foi só no Brasil, nessa né? Essa correção Sim. foi global, né? Uhum. Teve muita coisa lá fora similar, caindo de 70%. É, pergunta, vou dar essa pro Rafa. Como é que a gente está se posicionando para o conflito Rússia-Ucrânia? Pergunta que chegou do Instagram do Carlos Carvalho e também do Bruno Goulart, também no Instagram. Qual a visão Brasil para escalar dos eventos Rússia-Ucrânia?
2: Você deixou a pergunta difícil para mim, né? Ah,
0: deixei, né? Lógico. né? Lógico, né? Olha,
2: eu diria assim, bom, antes de mais nada, quando o assunto é Rússia, invariavelmente você vai entrar de novo no escopo das commodities. né? Então, a Rússia é um grande exportador de várias commodities, né? é muito muito representativo em alumínio, paládio, ouro, agrícolas, trigo, gás, petróleo, petróleo, exatamente, todas essas. Então, ela é muito relevante. Então, qualquer coisa que aconteça, seja o, o, o... o que aconteceu com a guerra propriamente, né, se, se houver invasão ou não, ou ainda as sanções, havendo invasão, uma, uma, essas primeiras sanções que foram dadas para mim estão tão muito mais relacionadas a uma ameaça uhum. nesse momento agora da anexação das, da, daquelas aquelas regiões que já são é, ditas separatistas, né, mas eventualmente se por algum motivo o Putin é, quiser avançar ainda mais, muito provavelmente terão sanções ainda mais fortes, né. Então, num primeiro momento, eu pensaria assim, o Ibovespa, por exemplo, ele é 40%, 40%, 45% formado por empresas de commodities. né? Então, se nós estamos falando de uma crise que pode afetar preço de commodities, então ele vai afetar, de alguma forma, o Ibovespa. O resto da da bolsa, né, as demais, a gente não pode simplesmente dizer que não, que não vai afetar, porque se o preço do óleo explode, você vai ter até mesmo a mesma PETS, como o Asili comentou, que importa um percentual relevante do, dos seus produtos, principalmente brinquedos e tal, para pro, pro, os PETS, para os animais, importa da Ásia. Se o frete marítimo subir ainda mais por conta do oil, né, isso tem reflexo no bunker oil né, para a navegação, você vai ter um impacto de inflação também nos custos dessas empresas, obviamente menos, né, o impacto deve ser menos sentido do que nas empresas de commodities tá? então esse eu diria que, diria que sim que o Brasil está exposto o, a outra coisa importante aqui também é o fluxo de capital o investidor estrangeiro como eu comentei antes optou por investir no Brasil nesse início de ano também por exclusão né? se por algum motivo a coisa melhora na, na Rússia esse fluxo pode sair do Brasil e ir para a Rússia né? hoje a Rússia está tão barato quanto o Brasil ah, então,
0: é, é, tem, tem alguns setores que inclusive estão mais. A gente tem uma posição pequena até no multimercado comprada em Rússia. É. Que, é compor, que é contrabalanceada, por uma posição também comprada em óleo, né? a gente está bastante comprado em óleo, a gente tem ouro, e por contrapartida também, até balança portfólio, tem uma posição de Rússia. Está bem, tá bem barato.
2: É. Então, então, pode acontecer isso. Né? Agora, no portfólio, a gente já carrega uma posição grande de commodities, a gente está tá bem diversificado entre as commodities, a gente se beneficiou bem numa posição de CBA, ah, então O é, é, que, que é a CBA? CBA é produtora de alumínio
1: tá. A ah, única de alumínio da é o, Bolsa brasileira
2: É A única produtora de alumínio é, é, listada na, na na Bolsa Ela é, ela é uma fração da, da Rusal, por exemplo Que é a grande produtora de alumínio na Rússia né? Então ela é cerca de 10% da, da, da produção da, da, da Rusal Só para você ter uma, uma ideia da dimensão da, da, da coisa, né? Então, nós já nos beneficiamos disso. Petróleo, nós temos uma posição grande é, no basket de petróleo formado entre tanto Petrobras quanto as, as, as petroleiras menores. Tá? Então, a gente já vem se beneficiando é, da escalada de preço por conta, com né, reflexo é, da crise geopolítica lá na, 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 na nossa, Rússia e na Ucrânia. É, além disso, eu diria para você, então, além da nossa, da, do nosso percentual grande de commodities, a gente, tem, a gente tem uma proteçãozinha, a gente tem uma exposição em derivativos aqui, e a gente localizou em algumas oportunidades especificamente em single names que estavam muito baratas porque a proteção no Ibovespa estava mais cara então a volatilidade faz parte da precificação uhum. de derivativos estava mais alto, a gente identificou essa oportunidade em alguns single names e a gente montou uma proteção também que se eventualmente acontecer é, aí não especificamente em commodities, mas na bolsa como todos se as bolsas inteiras, no mundo inteiro caírem e a nossa por tabela aí junto a gente se beneficia dessa exposição dessa
0: Legal demais, até para falar, a gente tem uma posição de comprar em alumínio nos multimercados, tá? a gente gosta do setor, basicamente alumínio é energia condensada de uma maneira ou de outra, a gente gosta de energia, a gente gosta de alumínio, porque a gente acha que tanto a China quanto a Rússia podem ter problemas em fornecer o metal e a consequência de falta de oferta é preço para cima. Mas ele vou te dar uma pergunta aqui, se você se sentir confortável, se os outros dois quiserem... É, é, colaborar. Boa tarde, Edilene Ferreira Rodrigues. O que vocês acham do setor de telecom?
3: Olha, não é o setor que eu tenho posição direcional. Se o, se o, se o, se o Rafael ou, ou, ou Zanetti tiverem alguma posição direcional, eu, eu, não tenho, eu, não tenho, eu não tenho posição direcional no setor. Eu até faço algumas posições que a gente chama de intersetoriais, quer dizer, eu eventualmente compro um setor e vendo o outro mas nesse momento eu não tenho nenhuma aposta é, dentro do setor de telecom. Então, quer dizer, eu não, para mim é um setor que está meio neutro, não é o setor onde eu vou colocar as minhas fichas, mas também não é um setor que eu acho que o momento é ruim. Não sei se o Zanetti ou o Rafael tiverem uma eu... posição um pouco mais clara para algum dos lados, é, eles podem me ajudar.
1: A gente costuma olhar... É a parte de telecom, um pouco junto com a, os papéis de yield, vai, digamos assim, é uma empresa com um crescimento relativamente baixo mas com miúdos atrativos digamos assim, mas eu acho que hoje no nível de preço atual, a gente está muito mais tendendo a, a aumentar as posições em utilities mesmo, a gente entende que o retorno é melhor eu acho que a parte de telecom ali vai depender muito agora do andamento dessa compra de ativos né tanto da TIM, da Vivo é, dos ativos da Oi é, né? e quais serão as sinergias, eu acho que tem boa notícia pela frente, mas ainda assim o o nível de retorno por botar isso no mesmo grupo ali de de empresas que a gente entende as empresas mais de yield, mais retorno, mais defensivas a gente está preferindo exposição no que do setor de utilities, tá?
3: Deixa eu só, só fazer um complemento, vai só tá. para não deixar tão vazio. E, e para mim não tem problema às vezes deixar vazio, porque como eu não sigo índice, pode ter setores ou empresas que eu simplesmente não, não acho nada e não é nelas que eu vou colocar meu risco, né? Mas... Não é Telecom exatamente, mas uma uma empresa que a gente gosta, que cai muito naquela minha questão da qualidade. Uma empresa que vem performando muito bem é Toto. Ela não é exatamente do setor de Telecom, mas ela é olhada em geral pelos analistas de TMT, né? Que inclui Telecom. E esse é um nome que a gente gosta bastante aqui. Empresa soltou resultado até anteontem, se eu não me engano. Resultado muito forte. Empresa com crescimento, management super bom, alto retorno sobre capital, as margens... É, expandindo, então esse é um nome que a gente gosta bastante, não é exatamente de telecom, mas só para não deixar, não deixar vazia aí a resposta.
0: É, esse é um nome que sempre me surpreendeu, quando eu cheguei no Brasil inclusive eu acostumado com a SAP lá fora, eu olhei a Totos aqui dentro e eu fiquei impressionado com é, a qualidade da empresa, né, e você falou o que ela fornece para o mercado brasileiro. Fantástico. A gente já passou de uma hora, né, que é o propósito do programa, ainda tem algumas perguntas aqui. A gente não vai conseguir responder todas, tá? O que não conseguir responder aqui ao vivo, a gente manda uma resposta para a pessoa, o pessoal do, do nosso posto manda é, resposta para as pessoas. Tem muita pergunta aqui com relação a PGBL, revgbl e ações de Previdência, tá? que nem ações de Previdência. Você quer dar uma passada rapidinha nisso, porque eu tenho quatro perguntas disso sobre a versão previdência área é do que nem ações? É nós, nós é, bom dentro da
2: caixa de, de renda variável da que nós tocamos três fundos, né? O que nem ação institucional para fundos de pensão, uhum. o que nem a Previa Ações, Que eu imagino que seja essa é. a pergunta, que é um várias
0: perguntas sobre isso. é um
2: produto para investidores qualificados, né? Então você tem que ter pelo menos um milhão ali ou, ou se identificar para a CVM como, como uma pessoa qualificada que entende os riscos de mercado, tá. Né? É, e o Kineagama, que nem a gama, que a gente acaba falando mais, que é o, é o produto 555, é o produto que tá nas plataformas e tal. O que nem a previações, a gente tem em distribuição hoje é, somente no Itaú e na XP, na verdade. Uhum. Né? É um produto que segue, uma, segue a legislação própria disso, a 4444. Uhum. Né? É, então tem algumas restrições, né? Então você tem, você tem restrições ali que a gente é, tem que ter. Tá? Então isso permite, isso deixa o gama até... mais livre do que o que nem a previações, mas a gente segue essas restrições regulatórias. Mas a espinha dorsal da gestão não é muito diferente, não. Então, a espinha espinha dorsal da gestão do que nem a previações é muito parecida com o do Gama. Provavelmente seguindo aqui as restrições regulatórias.
0: Legal, legal. Gente, só algumas outras perguntas aqui. Eu vou vou remeter as outras perguntas para a nossa carta, para as nossas cartas. Vai sair essa carta aqui do mês o Remédio Veneno, onde a gente está falando dos efeitos da subida de juros em uma série de ativos, inclusive na Bolsa Norte-Americana, vale dizer, vou só adiantar um ponto aqui da carta, para quem perguntou se é interessante comprar a BDR, é, a gente não está muito otimista com a Bolsa Americana no momento, tá não estamos dizendo tão pessimista, mas a gente está neutro na Bolsa Americana já há algum tempo que permitiu que a gente tivesse um bom retorno a despeito da correção que a Bolsa Americana teve, mas o remédio veneno vai cobrir tanto a crise da Rússia quanto a subida de juros nos Estados Unidos, tá? E com relação à nossa perspectiva Brasil versus Estados Unidos, ainda vale o que nem né, em site de dezembro, onde a gente levantou a perspectiva dos retornos nas duas geografias, tá? Tanto em Bolsa, quanto em renda fixa, quanto em moeda. Gente, a gente vai terminar o programa, já passamos de uma hora de programa, tá? Agradecer muito a participação do Rafael do Masile e do Zanetti tá um time de primeira aqui, eu acho que a gente fez um programa excelente, a gente vai voltar com o episódio 4 em março Tá, ainda vai ser surpresa aí, qual vai ser os participantes e o tema né? e agradecendo a todos, bom dia boa tarde, boa noite a todos e até a próxima em março, um grande abraço